0: Estamos mais uma vez ao vivo aqui no Almoço Grátis Mercados Globais, o programa de educação financeira e sobre investimentos da Liberta, falando especificamente sobre mercados globais toda terça-feira, das 12 às 13 horas. aproveita aí, pessoal, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilharem, ativarem notificação, seguirem a Liberta Investimentos também lá no Instagram. Lembrando que o almoço grátis, ele também está disponível nas principais plataformas de podcast, basta vocês baixarem a de preferência de vocês, vocês vão encontrar lá o almoço grátis, com o principal resumo do que, que a gente fala aqui, e com uma adaptação para o modelo podcast, o nosso programa, como vocês sabem, é 100% educativo. A gente não faz nenhum tipo de recomendação de investimentos. A ideia aqui é trazer ensinamentos, trazer ideias, trazer conhecimento para vocês que estão pensando em investir ou que já investem no mercado porque cada um de vocês tem o seu perfil, tem as suas necessidades, tem os seus objetivos, por isso que a gente deixa na descrição um link para vocês acessarem lá o site da Liberta, abrirem conta ou transferirem a conta, se já tem uma conta na rede XP, ou falarem com os nossos assessores sobre investimentos. Hoje eu estou, como sempre, muito bem acompanhado. Hoje é o nosso sócio, o Leandro Ruschel. Tudo bem, Leandro?
1: Olá, Gabriel. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para mais um almoço grátis.
0: Como o mercado é global, né, o Leandro sempre diretamente de Miami, Estados Unidos, aí para trazer para a gente os principais acontecimentos que estão rolando no mercado global. E vamos começar com isso, né, Leandro? Vou fazer um pequeno resumo aí do que está que passando no mercado, o que, que você acha que é mais importante para o pessoal saber aí sobre o mercado global nesse momento?
1: Bom, tem uma série de de movimentos aí acontecendo que são complexos e muito interessantes, né, determinantes aí. É, para o comportamento do mercado tanto nos Estados Unidos é, quanto no Brasil, enfim, no resto do mundo. Né? É, a gente está vendo aí a discussão de mais uma rodada de é, é, cheques, né? enfim, benefícios, que o governo americano vai oferecer a, aos seus cidadãos, a, aos seus empresários e assim por diante. Nós já tivemos é, quase 2 trilhões de dólares né, em benefícios e podemos ter mais um trilhão de dólares aprovados esta semana. É, essa é a tônica no resto do mundo. Né? A Europa aprovou um pacote também de praticamente um trilhão de euros, se for somar todos os benefícios diretos e indiretos. É, o Brasil está né, oferecendo aí é, é, cheques ou né, bolsas para as pessoas poderem fazer a ponte aí durante esse período de quarentena, de lockdowns, enfim, de não funcionamento da economia. E tudo isso tem produzido uma pressão muito grande sobre o valor das moedas. Nós sabemos que é, quando você imprime é, dinheiro, quando você aumenta a dívida, usualmente é, o dinheiro em si perde o valor. Né? É, numa situação específica até, muito primeiro momento, de baixa inflação por conta de pouca demanda. Então, o que nós estamos observando é uma tendência de alta em quase tudo. Né? Tirando, talvez, os mercados emergentes, que estão em uma tendência de alta não tão forte, se for comparar com o movimento do, do último ano, né? os mercados emergentes, como o Brasil, ainda não chegaram no topo histórico, mas vários mercados já ultrapassaram o seu topo histórico pré-crise, o que não deixa de ser uma loucura, né? porque hoje o mundo está muito mais endividado, o PIB talvez tenha a maior retração nos últimos 100 anos é, no mundo, é, e nós vemos ativos sendo negociados a preços maiores do que antes de toda essa crise gigantesca. Né? É, e o que explica esse movimento é exatamente essa intervenção dos bancos centrais, dos governos pelo mundo. A questão toda que fica é a consistência disso, o que me parece é que é uma corrida aí para as pessoas buscarem proteger o valor dos seus recursos, utilizando até mesmo ações como uma reserva de valor. Agora, o que realmente está brilhando, né, não só no sentido é, é, metafórico, aí, no sentido real, é o ouro que rompeu a sua máxima histórica e outros metais preciosos vão fazendo o mesmo movimento e nós sabemos que o ouro é uma reserva de valor por definição, uma reserva de valor histórica, né? funciona há milhares de anos como uma reserva de valor, e o movimento do ouro sugere, de fato, uma expectativa de baixa taxa de juros, talvez de inflação em algum momento, toda essa intervenção, não agora, nesse caso, é, e uma situação de é, dificuldade né? para manter o valor das moedas, que é mau sinal para a economia global. Um outro setor que é, segue aí muito positivo é o setor de tecnologia. As pessoas dependem cada vez mais de tecnologia. Nós tivemos, por exemplo, o público americano praticamente dobrando a utilização de algum tipo de serviço online nos últimos meses. Só que esse é um trade, né, como se diz no mercado, já overcrowded. Ou seja, todo mundo já percebeu que a Amazon é a grande beneficiada, né que a Microsoft, que Google, que Facebook são grandes beneficiados por esse movimento. É, por essa mudança estrutural aí na economia, e então os preços estão muito altos, pode gerar alguma correção. Eu então, acho que acho que isso resume bem né, o que, que está acontecendo no mundo. E para finalizar essa introdução, nós podemos chamar nossos convidados, é, nós temos o grande driver, que pouca gente não está falando, mas talvez isso esteja por trás da desvalorização do dólar frente a outras moedas nas últimas semanas, que é a eleição aqui nos Estados Unidos que está batendo a porta. Né? A eleição é logo em novembro, as campanhas estão demorando a começar por conta da epidemia, ainda não foram feitas convenções finais para escolher os candidatos, você sabe que o candidato vai ser o Trump. É, a princípio, o Joe Biden, mas há a possibilidade do Biden não concorrer ainda, né? porque ele está demonstrando muita fragilidade, ele já tem mais idade, né? ele tem dificuldade até em participar de entrevistas. É, mas, enfim, o que está acontecendo... Por conta da epidemia e por conta desse crash produzido pela epidemia, uma diminuição de apoio ao Trump, o que pode fazer com que ele perca a eleição, o que seria horrível né, para a economia americana, porque quê? E para o mercado, especialmente. Porque a plataforma econômica do Joe Biden envolve um aumento de gastos estatais, numa situação que o déficit já explodiu por conta da epidemia, aumento de impostos, né, e tudo isso é muito negativo para a economia, especialmente para os pequenos e médios negócios. Então, eu acho que esse é o principal driver aí por trás dessa pressão sobre o dólar na economia global. É isso.
0: Pessoal, com esse grande resumo do Leandro aí para a gente ficar por dentro do mercado global, dá para ver bem claramente que o que a gente está vendo é um aumento bem forte de competitividade no mercado financeiro. Né? Você não vai conseguir... É, investir, você não vai conseguir de forma alguma ter sucesso no mercado financeiro, num ambiente como esse, sem você ter muita preparação, sem você ter muita resiliência, sem você ter muita dedicação, sem aprender bastante, entender uh, os pormenores, porque, obviamente, além de ser um cenário complexo, a gente está falando de um mercado competitivo. E como todas essas características são necessárias para o investidor, a gente resolveu fazer um programa um pouco diferente hoje e trazer para falar pra, com a gente pessoas que desempenham essas características, que trabalham essas características todos os dias, às sete da manhã, acorda cedo, dorme tarde, vai lá, se prepara, Uh, treino, faz, faz, faz conversa com, com uma equipe enorme de gente profissional para ajudar a melhorar o seu desempenho, que são dois jogadores de um dos esportes mais competitivos que existe, que é o basquete. Então a gente está aqui hoje com o
2: Léo Demetrio. Tudo bem, Léo? Como é que você está? É, gostaria de agradecer a oportunidade de estar tá compartilhando um pouco da minha experiência e contando um pouco da minha trajetória no basquete. Tudo certo aí? Vamos trocar aí essa, esse bate-papo um bate aí, bem, bem legal. Aí. Valeu. E e com o Dimitri Souza, que também é jogador da Seleção Brasileira de Basquete. Tudo bem, Dmitry?
3: Opa, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde a todos. Gabriel, Leandro, Léo. Vamos... Vai ser uma conversa muito produtiva, com certeza. Pessoal, prazer
0: enorme ter vocês aqui com a gente. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Então, queria antes da gente, da gente falar de, das características e das habilidades que vocês trabalham no dia a dia... Contem aí um pouco para o pessoal das histórias de vocês. Como é, quem, é, quem é o Léo Demetrio, quem é o Jimmy Souza, nem todo mundo acompanha basquete aqui no mercado financeiro. Então vamos contar um pouquinho aí da, da, história, da história de vocês para a gente depois ir falar um pouco mais sobre essas características que vocês trabalham todo dia. Vamos começar com o Léo aí. Conta um pouquinho da tua história, Léo, para a gente.
2: Bom, é, eu sou ala pivô do Flamengo da Seleção Brasileira e a minha trajetória, né, no basquete eu comecei no colégio militar de Curitiba é, tinha 11 anos é, eu acho que uma história legal assim é que aqui no Brasil todo mundo meio que joga futebol quando é mais novo e eu também não fui diferente, eu era goleiro do time do colégio e daí fui crescendo me destacava pela altura e fui convidado pela professora Fabiola para é, fazer parte do time de basquete do colégio, e daí eu fui treinando, melhorando, me destacando e daí eu cheguei na seleção brasileira sub-15, é categoria de base, a gente disputou o sul-americano na Colômbia, a gente ficou em segundo lugar e daí depois fui para São Paulo e daí já também consegui aí seguir a minha trajetória é, na categoria de base, depois eu fui para a Seleção Brasileira de Desenvolvimento Olímpico em São Sebastião do Paraíso, é, até lá em, em Paraíso eu conheci o Jimmy, né, a gente teve uma passagem é, com um período junto ali na Seleção Brasileira Sub-17, e depois teve a seleção brasileira sub-18, a gente jogou o Mundial sub-19. É, depois eu estava no Minas Minascenes Clube jogando o NBB e fui pro. o. Tive, tive uma oferta de um clube da Espanha, foi a Lambrada, que joga a ACB, que também é uma liga super respeitada. E fui para a ACB, joguei três anos na Espanha e joguei na Itália. E daí agora, nesse último ano, eu tive uma proposta do Flamengo para retornar ao Brasil. E, bom, já nessa, nessa primeira temporada aqui no Flamengo, a gente foi em primeiro lugar no NBB e conseguiu a vaga inédita para a Champions League. E agora a expectativa é grande, né, de estar tá voltando e retomar os treinamentos para a gente continuar e dar sequência e conseguir esses títulos aí para a Nação Rubro-Negra.
0: Muito bacana. Está contigo,
3: Jimmy. Conta aí um pouco mais com o pessoal. Quem é o Jimmy Souza? Currículo é grande, hein? Difícil, é difícil. <risos> Eu tenho um currículo grande, mas... É, eu sou o Dimitri, sou jogo de lateral, ala, é, sou de São Paulo, comecei a jogar basquete muito cedo, minha família inteira, meu tio, meu pai, meu irmão foram jogadores, então eu já nasci com a bola de basquete na mão e comecei o processo normal de você fazer escolinhas, categoria de base e comecei a me destacar muito, eu jogava no círculo militar de São Paulo. É, teve, um destaque muito, teve um destaque muito grande, é, conquistei títulos e tive a oportunidade de sair do Brasil muito cedo. Eu fui para a Itália com 14 anos e fiquei lá até os 19. E tive uma carreira muito boa lá também, nas categorias de base, tive a é, oportunidade de conviver com profissionais que jogavam mais alto nível na Europa e depois que eu terminei a categoria de base, eu eu vi que eu tinha que fazer uma escolha entre estudar e, e jogar profissionalmente, e eu não estava tão pronto para fazer essa escolha, e a primeira opção que me veio em mente foi ir para os Estados Unidos, que lá você consegue é, manter um nível alto de basquete, jogando um basquete universitário, e ao mesmo tempo né, você pode pegar um diploma. E eu fiz isso, fiz é, essa escolha, fui para os Estados Unidos, fiquei cinco anos, me formei e em 2018, e depois voltei para Itália para jogar agora como profissional e terminei minha segunda temporada lá e no momento estou, estou no mercado para decidir se eu fico no Brasil ou se eu retorno para mais uma temporada na Europa.
1: É, o, o nosso objetivo aqui pessoal e por isso que a gente convidou né, o, o Léo e o Dimitri é mostrar para vocês as similaridades que existem entre a atividade né que é altamente competitiva no mercado financeiro e de um esporte de alta performance né E aí eu faço uma pergunta já para os dois é, que envolve o seguinte Quais as características que vocês acham importantes para conseguir alcançar essa alta performance né Quais são qual é o segredo aí é, é, dessa desse sucesso de vocês, dessa carreira, o que, que vocês tiveram que desenvolver né, para conseguir alcançar esse resultado? Essa seria a primeira pergunta e podemos começar pelo Léo.
2: É, eu acho que são são vários fatores, né? Uma carreira é, de sucesso ela é construída no dia a dia e eu acho que o importante está o trabalho, sempre o trabalho que é, vai respaldar é todos os resultados, então é, tem que tem uma disciplina muito grande e persistência também todo dia você tem que estar tá querendo melhorar é, você tem que acordar ter muito foco também saber os seus objetivos e trabalhar para isso né eu acho que é, não tem muito segredo a receita do bolo está aí todos os grandes é, vencedores os grandes grandes atletas né sempre tocam muito nessa, falam muito nessa parte né do trabalho duro e eu acredito muito no trabalho então acho que o principal é o trabalho você está todo dia é, focado para realizar o seu melhor e ser um pouquinho melhor do que o que anterior? Então, é, eu acho que uma das... Eu diria que a disciplina
3: é algo assim que se você tem alguma ambição de ter sucesso em alguma área da sua vida é impossível você conseguir sem você ter algum tipo de disciplina disciplina é o que você vai fazer todos os dias, mesmo quando às vezes você não sente tanta vontade mas você faz o que tem que ser feito e eu diria também que a resiliência é algo muito, assim, muito importante, seja para o atleta, seja, pro, acredito, para o investidor, porque você é, vai ter os, seus suas altas e baixas, você vai ter o jogo que você vai perder, mas o importante não é... Você, claro que é importante você perder, mas o mais importante é como você reage. Você tem uma derrota e deixa isso condicionar os seus próximos cinco jogos, ou seus cinco... É, movimentos no mercado, ou você já volta para a sua, sua mentalidade, para a sua estratégia e consegue reagir? Eu acho que a resiliência é, é algo assim crucial para o atleta.
1: É, eu acho que isso é muito importante para quem opera no mercado, porque é, há, uma, há uma sensação equivocada, né? uma busca equivocada das pessoas é, que vão operar no mercado, por uma taxa de acerto de 100%. Né? Tipo, todas as operações que eu fizer, eu vou ganhar dinheiro, né? tudo que eu fizer vai dar certo é, e eu não posso perder nunca. Né? Eu acho que tanto no mercado quanto na atividade que vocês desenvolvem, né? no basquete ou qualquer outro esporte, é, talvez o maior segredo seja saber perder e, e utilizar a derrota, né? ou, no caso do mercado, um prejuízo numa operação, para aprender. É, por que, que exatamente isso aconteceu? Onde é que eu errei? O que, que eu posso fazer melhor? Né? Porque a nossa, a nossa característica natural como seres humanos é varrer para baixo do tapete qualquer experiência negativa, porque ela é dolorosa. Né? Doloroso ter um prejuízo, ter uma perda, perder um jogo, enfim. É, é fazer um erro né, que compromete a equipe naquele, naquele jogo. São coisas que podem gerar até... É um ciclo né, negativo que vai, você, vai fazer você perder a sua autoconfiança, aí você vai ter dificuldade de, novamente jogar bem ou operar bem, aí você vai cometer novos erros, e aí esporadicamente você pode até mesmo é, é, parar né, de operar ou sair do, do jogo, sair do time, do time principal e para a reserva, enfim. Então. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes que o trader de sucesso ou um jogador de sucesso precisa trabalhar, né? Utilizar a derrota, utilizar o erro, utilizar o prejuízo como uma possibilidade de aprendizado. Aprendizado técnico né? e aprendizado emocional. Tipo, como é que você vai lidar com aquela situação é, desconfortável, né? É, eu considero talvez isso mais importante do que aprender é, a, a vencer, né, que é aprender a, 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 a passar por cima aí dos erros. Mas eu queria entender de vocês, para a gente deixar mais claro aqui o que, que significa a palavra disciplina, como é que é a rotina de vocês no dia a dia? Né? Como é que é a rotina aí quando vocês estão é, numa temporada jogando? Como é que funciona a, a rotina de um atleta profissional de basquete?
2: bom é a rotina a gente começa já todo tudo assim por trás assim tem um estudo assim até a qualidade do seu sono é, você tem que estar sempre é, descansando bem então é muito importante daí quando você acorda também você vai tomar um café mas daí tem toda a sua dieta você tem que seguir todas as orientações é, de um profissional qualificado no caso nutricionista e, bom, você tem que ter disciplina, chegar no horário, fazer os exercícios preventivos é, antes do treino para você estar se preparando e desempenhar melhor, é, fazer o seu melhor jogo. Daí você vai para o treino, é, também tem que estar tá suplementando, é, cuidando do, do corpo, treinando com alta intensidade para tá melhorando, né? E também sempre tentando ser tipo, falo assim, uma esponja, assim, para adquirir o máximo de conhecimento possível com essa troca de informações com seus companheiros e com treinador. E bom, toda essa toda esse preparo, to, todo é, não adianta você só se preparar se você não chegar na hora do jogo e não performar bem. Então, aí que entra muita parte psicológica, assim, é que você tem que estar tá é, muito focado e ter muita confiança no seu trabalho se você trabalha todo dia eu acho que aquilo te dá mais confiança e você chega no jogo está pondo em prática né todo esse trabalho todo é, todo esse esforço que você teve é, na semana de treinamentos e você chega no jogo e performa bem e o objetivo é sempre você ir atrás da vitória e fazer o seu melhor jogo né
3: é. Então, vou Quer já adicionar alguma coisa? Sim, mente? complementar. Na, na realidade, a minha rotina, como a do Léo, como a de 90% dos atletas, é muito similar. né? Então, é, talvez algum tenha uma, uma rotina diferente, ah, prefere comer uma coisa diferente, ou tem alguma rotina para começar o treino diferente, mas mais ou menos é isso. O atleta tem que ter um desafio diário, tem que ter um estudo por trás do que você faz, não é só... Ah, vai lá e treina 5 horas todo dia. Não. Você tem que ter o treinamento correto, você tem que ter o sono correto, é, a nutrição. Você tem que ter um trabalho 360 graus para você poder performar no alto nível. e é só no treino. Fora
1: do treino também tem que cumprir a disciplina.
3: Ex existem todas essas áreas e na área do atleta existe também a pressão é, de fora, né? Exterior. Porque você joga em times de camisa, o Léo, por exemplo, joga no Flamengo, que é a, uma das maiores torcidas do mundo, então você vive, é, assim, tem muitos olhos é, voltados a você, você tem que manter uma rotina, você tem que respeitar é, a rotina do atleta, você não pode ficar é, tendo uma vida de uma pessoa normal, você tem que demonstrar que você é um profissional em todos os momentos do seu dia. E saber lidar também com as, as pressões das derrotas. Então tem um equilíbrio total dessa área que o atleta tem que ter, interior e exterior.
1: E como é que é para manter a disciplina, né? Vocês são jovens, a galera gosta de festa, gosta de bebida, enfim. Como é que vocês lidam com essa questão de eventualmente se privar de algumas coisas?
2: Bom, eu acho que são escolhas, né? A partir do momento que você está no alto rendimento, você tem que performar da, da melhor maneira possível para alcançar seus resultados, você tem que escolher ser o melhor. Então, é, cada escolha que você faz, cada detalhe, vai ter um reflexo no, no seu desempenho. Então, é, e que entra muito a disciplina, você tem que é, fazer as escolhas e ter a disciplina para se manter focado todos os dias. E, bom, é, para mim, assim, acho que não tem emoção maior do que você chegar no final da temporada e erguer a taça de campeão e gritar com a torcida, com seus companheiros e ter o resultado, né ter a colheita de um bom trabalho.
0: Olha é. que legal essa história, né porque a gente tem muitos investidores aqui que eles uh, dão o primeiro passo, o cara começa, monta o seu plano de investimento, pensa lá, meus objetivos são esses, quero chegar em tal lugar. Então o cara começa o jogo, né como se fosse aquele cara, ah, decidi que eu vou entrar no jogo, agora eu entrei no jogo. E aí bate a ansiedade, o mercado entra, às vezes o mercado está para cima, às vezes o mercado está para baixo, às vezes o mercado não está tão bom assim, e bate aquela ansiedade, e aí a pessoa entra naquela vontade de, quem sabe, mudar um pouquinho o plano antes do, né, do momento certo, quem sabe eu, eu não recuo um pouco, não é? Esse, ou, eu avanço um pouco mais como que vocês lidam com essa ansiedade? Como que é... Porque imagino que isso acontece também no, no, no dia a dia de vocês, né? Vocês estão se preparando, vocês estão treinando, vocês estão fazendo tudo direitinho, e chega aquela, aquele momento de, daquela ansiedade de entrar, em, de entrar em quadra e fazer a diferença. Como é que vocês lidam com isso? Eu é, acho como diria o... É...
1: Só para só lembrar, né? Como eu diria o rock balboa, o plano funciona até o primeiro soco, né? Então você <risos> levar é. o primeiro soco.
3: É. Vai com lá, de beleza com certeza eu acho que é, é aquela existe uma linha né aquele meio que você tem que seguir o seu plano mas você também tem que ter assim agilidade de adaptar quando as situações não forem como você esperava eu acho que a, na questão da ansiedade o que tranquiliza o atleta é, é o treinamento é a preparação se você tá fazendo algo que você não está preparado que você não fez milhares de vezes que você não estudou que você não sabe todo o movimento por trás você realmente vai ficar nervoso porque tem milhares de pessoas olhando é, existe uma pressão de pô, dinheiro envolvido é, é muita coisa então você tem que estar tá no momento é, de, de você fazer um arremesso de você decidir uma partida só seguindo você tem que estar tá fazendo o mesmo movimento que você já fez milhares de vezes e você está bem sereno que tudo que você tinha que treinar, você treinou. Agora é o momento que você tem que performar.
1: Uh, tem um aspecto também importante né, em relação à a, a, a rotina que a gente pode trazer aí, acho que é importante a gente mencionar para os nossos espectadores, é que no mercado financeiro é muito fácil não ter rotina. Né? Como vocês estão dentro de uma estrutura de um time, uma estrutura profissional, essa estrutura já exige essa rotina, né? você não tem muita escolha. Então, você vai ter que seguir aquilo que o time falar, aquilo que o treinador falar, aquilo que a equipe técnica falar, né? porque senão você está fora. No mercado financeiro, não tem um técnico, né? não tem uma equipe é, organizando a sua vida, ou te cobrando, né? ou fazendo você entrar na linha. Então, no mercado financeiro, é um desafio a mais criar né? essa disciplina por você mesmo. É, então... É, não é legal você operar de qualquer forma, sem um plano, sem um dia a dia, né? A galera, às vezes, vai para frente do computador de pijama, né? É, enfim, não, não, não leva muito a sério aquela atividade. Não tem uma hora específica para sentar, para analisar, para fazer as operações. É, e isso acaba gerando uma confusão e uma falta de disciplina natural. Então, é... A rotina por si só já gera um foco maior na atividade, já gera um respeito maior pela atividade e aumenta a chance de sucesso. Né? Então a rotina pela ro rotina já ajuda. Agora, é, o que eu queria perguntar para vocês é, em relação a, a, a essa questão da rotina e a questão né, do, da busca pelo sucesso, o que, que está além daquilo que, que a gente já imagina né, que é o treino e tudo mais sempre tem, Aspectos, como a gente falou, psicológicos, emocionais Que são muito é, importantes algum trabalho nesse sentido que vocês fazem Ou algo que vocês desenvolvem por vocês mesmos é, Algum tipo de busca por uma atividade né, filosófica Enfim, é, espiritual, religiosa Eu sei que muitos atletas desenvolvem isso Vocês é, têm algo a falar nesse sentido? Começando aí pelo Dimitri. Bom, é,
2: como... Oh,
1: pode ser o Léo, é. Pode ir, Léo.
2: Pode ir, pode ir, pode ir. Ah, pode não, ir. beleza. Então, é, nesse sentido, assim, é, eu tenho muito essa parte da... Eu gosto bastante de meditar, assim, eu acho que você separar ali um tempo, assim, do seu dia e você meditar e analisar, né, você ver o seu interior, assim, aliar seus pensamentos, eu acho que isso é muito importante, assim, para o atleta, assim, porque... É, às vezes a gente também entra numa rotina e a gente tem que estar tá trabalhando sempre. É... Eu costumo falar assim que é, como jogador a gente é a nossa própria empresa, assim, então aí tem que estar tá sempre se cuidando e se destacando assim e ter essa ênfase assim também é para o seu lado assim interior, assim você tem que estar tá sentindo bem, e nisso eu acho que entra muita meditação, assim, eu gosto também de meditar, assim, eu acho que vem muito para somar com isso que você falou, assim, tipo, é, para mim me ajuda bastante, assim.
1: Legal, ótimo.
2: É, então, por
3: questão de rotina, eu, ao mesmo tempo que é verdade que o atleta tem uma rotina de treinadores, de, de clube, é, só que se você tem alguma pretensão de, de se destacar, de ser alguém valorizado no mercado, você tem que fazer a mais. Então, ao mesmo tempo que o atleta já tem uma estrutura para ele, ele treinar, para ele fazer as coisas, ele tem que criar, como o Léo falou, uma empresa ao redor dele. Tem que ter uma pessoa que cuida da sua parte física por fora, a nutrição, um trabalho psicológico... Existem várias áreas que você tem que estar tá desenvolvendo e tem que estar tá adicionando a sua rotina personalizada. Então, uhum. acho que é isso que é legal. Cada um tem alguma particularidade do jeito que, que, que faz a rotina, que foca, talvez, uma pessoa foca na área mais física, outra pessoa mais na área mental. E, e você vai achando equilíbrio, né? Conforme você vai crescendo na sua carreira, é, você vai fazendo, você vai entendendo quais são as áreas que você precisa melhorar, quais são as áreas que você realmente tem que dar foco, porque são as coisas que, que te valorizam no mercado, entendeu?
1: Uhum. Legal. Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele documentário do, do, do Michael Jordan, do Chicago Bulls, né? inclusive é sem uma dúvida. dica. Sem, pessoal, dúvida,
3: se dúvida, se é sem dúvida.
1: Criança, né? Eu acho que em, em, em português, é, traduziram como arremesso final, está disponível no Netflix, é, o que me chama a atenção ali é o seguinte, você tem ótimos, excelentes jogadores, né? é, porra, só aquele time do Chicago Bulls, né, eu lembro quando era adolescente, acompanhei alguns campeonatos, é, são são times fantásticos com excelentes jogadores, assim caras muito fora da curva, mas dentro desses fora da curva, tem o Michael Jordan, que é o fora-fora da curva, né? O cara realmente extraordinário, que nasce um a cada é, X anos. O que, que vocês acham que faz o cara ser o Michael Jordan? Né? O que que, qual é, que é a, a diferença né? dentro já de um ambiente altamente competitivo, de um ambiente extraordinário, esse cara ainda é o cara que se destaca? É, qual a opinião de, de vocês?
3: Eu acho que é, o to... é você tem que olhar é, como uma profissão, como uma pirâmide. É o to... Vai afunilando, conforme você vai subindo o nível. Ah, meninos que começam a jogar na categoria de base, que vão jogar profissional, que jogam profissional realmente em alto nível. Então, aí você vê, já os que estão aqui em cima tem o... o topo, né? que seria o Michael Jordan, que seria o LeBron James, seria o Kobe que são caras que têm uma mentalidade, assim... É de, acho que o que separa eles realmente, além do... Eles são a combinação de um talento fora do normal e uma mentalidade fora do normal. Porque existem caras que são tão talentosos quanto eles, só que não têm o mesmo destaque, a mesma constância de você fazer 15, 20 anos sendo dominante. Então, o que realmente... Eles já são super dotados Trabalharam muito Mas o mindset, o jeito que eles Encaram o, o jogo Ou a vida Separa eles do resto né?
1: É, inclusive em relação ao Michael Jordan Que me chamou a atenção no documentário É que ele transformava tudo numa grande disputa Sim. Tipo, até, sei lá Bater figurinha ali Já queria apostar dinheiro Já ficava bravo, se perdia Todo lugar, toda situação que ele estava envolvido Era uma disputa você chegou a ver esse documentário, Léo?
2: Então, é, o Michael Jordan, para mim, até respondendo um pouco a sua pergunta anterior, é essa questão da competitividade que você ressaltou agora, porque ele tem uma mentalidade vencedora a nível extremo, né? Igual o LeBron James, Kobe Bryant, todos esses caras, eles têm uma ética de trabalho incrível e eles querem muito vencer, então, é, todo dia você vê que que até em coisas pequenas eles querem vencer e eles não vão aceitar perder então eles estão sempre todo dia buscando a excelência em tudo que eles fazem assim eu acho que o Michael Jordan é o é o topo do topo assim mas ele serviu também como inspiração para grandes atletas depois como Colby Lebron e para muitos outros né até para mim eu acredito para o Jimmy também porque é um cara que é fora de série né?
1: É, e aí tem um aspecto também que você vê que o cara não dá, não dá pra dizer que o cara assim, é bonzinho, né? É, ele tinha uma postura, assim, bem agressiva diante né, dos competidores, enfim, xingava os caras dentro da quadra, enfim, tem um limite é. também, né? Tipo, parece que ele era no limite ético até mesmo em alguns pontos, mas a, competi a competitividade dele era tão extravasada que não tinha como não ser assim, né? É impressionante é, o documentário.
3: Ele fazia realmente o que, o que era preciso pra vencer, né? Assim, não se, ele não se importava que. Ah, você vai ficar magoado. Ele falou: não, você tá no meu time, você vai treinar do jeito que eu quero, entendeu? Se você não quiser, vai jogar em outro time. Então, é, tem uma,
1: tem uma passagem até que ele chega pra um companheiro e xinga o tanto cara que o cara dá um soco nele. Ele, ele, é, ele, ele falou: pô, é o, isso que eu esperava de você é assim, agora, pô.
3: você acho que o Ma... ele xingou o Michael e o Michael socou cara eu acho que foi isso acho que não, foi mas, o Michael...
1: mas ele socou o Michael depois do Michael ficar incomodando ele sistematicamente ele <risos> que não é que enfim que ele não dava tudo e... é, então é... é eu acho que um dos um dos pontos e eu acho que isso é importante no mercado é essa esse é, sangue no olho né de querer vencer e de fazer tudo o que for necessário claro né, que dentro da ética da lei. É, mas no limite, né, para poder para poder vencer. É, agora, eu... vai, lá, vai lá, Gabriel.
0: Deixa eu deixa eu fazer uma relação aqui com, com um ponto que a gente estava falando antes dessa dessa história do Michael Jordan, que é fantástica, né? Só o documentário tem, acho que umas 10, 20, 30 passagens é, sensacionais. Mas o Léo o tinha comentado bastante sobre como é, cada vez mais a gente tem profissionais é, tanto acadêmicos quanto gente muito tecnicamente qualificada, dando suporte para o trabalho do, do jogador de basquete e nas outras áreas do, do, do esporte. É, muitas das pessoas que nos procuram aqui, que abrem a sua conta, clicam aqui no link que a gente deixa na descrição, abre a sua conta, transfere a sua conta, o pessoal ele já começa a utilizar softwares, começa a utilizar... É, ferramentas que o mercado financeiro disponibiliza para elas melhorarem o seu desempenho para elas entenderem o seu desempenho aprenderem onde que elas estão acertando e onde que elas estão errando e minha pergunta para o Léo e para o Dimitri é o quanto que essa parte de softwares e ferramentas de dados é, entrou dentro do esporte para valer principalmente depois daquela revolução que o pessoal fez no beisebol lá na virada do, do, dos anos 2000 é, como que isso entrou no basquete como que, que isso ajuda vocês como é que vocês lidam com essas ferramentas aí no dia a dia podemos começar cada com cada vez
2: Léo. mais bom cada vez mais é, esse estudo do, das informações né, essa análise assim dos jogadores e dos times né a gente sempre dentro dos jogos a gente tem uma análise completa dos adversários do, do time adversário de todos os jogadores análise tática técnica individual também e a gente sabe que é muito importante assim você ter todas as informações para você poder tomar uma melhor decisão então, no basquete, a gente está sempre é, cada vez mais sendo respaldado por é, bons profissionais que têm alto nível de conhecimento e estão fornecendo as é, informações é, mastigadas assim, para a gente poder estar é, tá tomando boas decisões né, no jogo.
3: Fala, então, de Então, acho que a tecnologia, como em todos os setores, né está aí para melhorar a vida das pessoas, para aumentar a, a qualidade, aumentar a performance no, no basquete não é diferente, como o Léo falou, é, a gente faz é, estuda os dados dos times que a gente está enfrentando existem softwares que, que te dão tudo mastigadinho ah, jogador X a tendência dele é o arremesso de três pontos saindo pro lado direito assim, existe uma, uma quantidade de informações realmente absurda muito grande, também questão de treinamento, hoje em dia você consegue monitorar como o atleta está, os batimentos cardíacos, a fadiga, a fadiga. Então, é, a, a tecnologia, os softwares auxiliam muito em você realmente é, elevar a performance, porque chega no nível que você só melhora quando você resolve os detalhes, porque você já está no nível muito alto. Então, a sua margem de melhora é menor e, e tem que ser nesses detalhes.
1: É basicamente hoje qualquer atividade no mercado financeiro a gente tem isso talvez mais de qualquer outro. é Tecnologia a todo tempo, é, é, inteligência artificial para ir aprendendo, né, com as situações. É, eu vi esses dias um programa mostrando como os times da NFL é, utilizam um sistema extremamente complexo, tanto é que o, o um dos times está é, colocando servidores na, no próprio estádio para fazer processamento é, mais rápido em tempo real da é, enfim né, da, da tecnologia que eles desenvolveram de inteligência artificial eles têm uma equipe hoje dentro do time para desenvolver isso não é uma, um software terceirizado como é a maioria dos outros times enfim acho que isso é mais um aprendizado que a gente pode trazer é, para o mercado agora é, partindo para um outro assunto mais relacionado diretamente né, ao mercado é, como é que vocês como é que vocês investem o dia de vocês
3: então é eu vou começar eu até dar um explicar um pouco eu fui dos Estados você Unidos é
1: economista né
3: então eu fui os Estados Unidos e eu comecei a fazer faculdade de administração e assim cara sendo muito sincero eu nunca levei muito a sério estudo quando você tá muito focado em alguma coisa desde criança você vai levando sempre estudei sempre fiz mas nunca foi algo que eu que eu levei com uma, uma intensidade com interesse só que é, foi até engraçado a única aula que eu que eu que eu bombei, né que eu falhei na faculdade foi a minha primeira aula de microeconomia aí eu falei nossa eu, eu levei isso como um desafio eu falei nossa não é possível aí foi um período também conturbado que é, meu filho tava para nascer então minha cabeça tava em 500 coisas aí eu voltei e fiz a aula e me apaixonei eu falei Nossa eu vou mudar meu curso eu gostei disso pela primeira vez na minha vida e eu mudei, passei e, tipo, caí de cabeça, né? Me formei, é, continuo é, fazendo cursos, é, consumindo conteúdo. É, então, eu, como eu falei, eu me formei há dois anos e... e, e eu, então, eu, eu tô na carreira profissional há pouco tempo. Então, eu tô construindo agora, eu tô no processo de construir a minha reserva de emergência. Então... É, eu tô fazendo investimento super seguro sem fixa é, porque nesse momento assim ainda mais de alta incerteza você sempre eu, eu acho que é o momento de ter mais cautela pelo menos no meu momento da carreira mas no futuro pretendo claro é, expandir fazer uma carreira uma, uma carteira mais é, diversificada
1: legal e você Léo como é que investe o seu dinheiro
2: Bom, eu ainda estou muito também nessa parte assim de adquirir conhecimento. Eu acho que é, cada vez mais é, tem mais pessoas buscando adquirir esse conhecimento para poder estar tá investindo dinheiro da melhor maneira possível. Mas eu também tô bem assim posso falar assim é, que eu estou adquirindo conhecimento. Até minha mãe, ela se formou em economia também. Mas, bom, é, eu acho que a gente tem que estar tá sempre querendo é, diversificar e estar... Tá, se informando para tomar boas decisões
1: é como você falou Dimitri também Léo né acredito que seja o caso é, quando você tem uma atividade específica é mais difícil é, operar né de forma profissional numa outra atividade e cada vez mais o mercado requer que você tenha uma abordagem mais profissional porque é um mercado muito complicado as taxas de juros hoje são extremamente baixas né então é, coisas que antigamente davam algum retorno hoje dão um retorno muito mais baixo então você tem que aprender de maneira inteligente a tomar certos riscos a produzir uma carteira mais diversificada. Né? Por isso que é, esse trabalho que a gente desenvolve na, na Liberta né, é, pode ajudar as pessoas como vocês ou de diferentes profissões a ter alguém né, direcionado para fazer aquilo que precisa ser feito nos seus investimentos, claro, com a participação de, de cada investidor, é, mas hoje é muito difícil você conseguir investir sozinho de forma profissional a não sei que você tenha bastante tempo né é, para fazer essa essa atividade não é mesmo Gabriel
0: é isso aí, eu até vou aproveitar a deixa aí do Leandro para mostrar para o pessoal que está nos assistindo aí. Uh, o Jonas vai colocar na tela o nosso, nosso novo site aqui da Liberta Investimentos, onde o pessoal pode acessando aqui libertainvestimentos.com.br, o pessoal pode clicar aqui, fazer a abertura da sua conta, ou a transferência da sua conta, se já tiver uma conta na rede XP, mas principalmente tem acesso para... O pessoal depois de fazer esse primeiro passo aqui tem acesso à nossa área de educação, que é uma área nova, onde a gente coloca aqui inúmeros conteúdos disponíveis para o pessoal que é nosso cliente, pode assistir o almoço grátis diretamente na plataforma, pode acessar algumas entrevistas e pode também fazer alguns dos nossos primeiros cursos para quem está começando, para quem ainda está na primeira fase, está aprendendo, tem, tem uma série gratuita do Fernando Urrich aqui, tem a Jornada do Trader, para quem quer começar a operar no mercado financeiro, uma parceria que a gente fez com o pessoal da LS, tem o legado financeiro do Stormer, em breve a gente vai ter um curso aqui também sobre mercados globais, e eu queria aproveitar a, a presença do Dmitry do, do Léo para presentear vocês, agradecer vocês com... com pelo tempo de vocês, com dois acessos aí que a gente vai disponibilizar para vocês para uma plataforma, para vocês começarem aí a, a curtir os conteúdos e, e, e poder se interar um pouco mais. A gente também quer agradecer essa gentileza enorme que vocês vieram aqui compartilhar com todo mundo que nos assiste, todo, todos esses ensinamentos que vocês aprenderam aí nesses anos de basquete, não é, não é pouca coisa, né, são... São vários anos de alto desempenho aí que vocês têm, têm feito ou não teriam chegado onde chegaram. Então a gente queria agradecer vocês eh, compartilhando com esse conhecimento aí que, no final do dia, é o nosso propósito, né? Ajudar as pessoas a investir melhor o seu dinheiro e, e a terem alto desempenho também na, na parte financeira, não só na, nas suas carreiras. Queria deixar um tempo aí para vocês fazerem as palavras finais de vocês aí. A gente está chegando no final aqui da transmissão agora. Pode começar. Ah,
2: não, é agradecer aí, né, é, o bate-papo aí, eu achei que é, foi bom compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco da, da minha trajetória e, bom, é continuar focado aí e bem preparado aí para os próximos desafios. Valeu. Eu queria agradecer, né, ao pessoal da Liberta por dar essa oportunidade
3: aqui para a gente estar tá contando um pouco da nossa trajetória, conversando, né, sobre esse esporte maravilhoso que é o basquete, também o mundo dos investimentos, que para mim é, é tão tão interessante quanto, né? Algo que é tão importante para minha vida e, e é isso. Eu agradeço mais uma vez. Espero que a gente tenha conseguido passar um conteúdo legal para o pessoal que está assistindo, que realmente existe muitas similaridades entre os dois mundos. E se você executa com disciplina, foco e, e, e tem resiliência, você pode ter sucesso.
1: Legal, como diria o Tiger Woods, né, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, é, é, creio que, é, como eu disse no começo do programa, grande similaridade mesmo né, entre esporte de alta performance e mercado financeiro, altamente competitivo, né, dependendo aí de capacidade técnica barra controle emocional, é, barra um aprendizado é, contínuo, né? barra muita energia para buscar é, a vitória, talvez a única diferença em relação ao basquete é que é um time né, e não uma pessoa, no, no, no mercado você está ali, na verdade, lutando contra você mesmo, né mas mesmo no time, cada um está lutando ali contra você mesmo, né contra ele mesmo, na, na, na sua, nas suas limitações, as suas reações emocionais, então é sempre muito muito legal esse papo. Então eu agradeço demais né, ao Léo, ao Dimitri acho que foi muito bom para os nossos espectadores e desejo aí a vocês, muito sucesso aí na carreira de vocês, grande abraço Valeu,
3: muito obrigado, um abraço Leandro e André Gabriel Tchau, tchau